0: Tiettyyn kohtaan keskitetyt sotatoimet voivat olla merkki valloitushalusta, mutta myös halusta pidätellä vastustajaa nimenomaan siinä ja kieltäytyä vastaamasta sen hyökkäykseen siellä, missä se on tapahtunut. Ja se voi niin ikään olla pelkkää hämäystä, jonka tarkoituksena on peittää taistelun tuoksinaan joukkojen vetäminen pois kyseisestä kohteesta. Se on klassinen esimerkki vihollisen harhauttamisesta Napoleonin sodissa. Toisaalta, jotta voisit ymmärtää oikein jonkin manööverin tarkoituksen, sen mihin sillä luultavasti pyritään, ja näin ollen myös mitkä liikkeet sitä tulevat saattelemaan tai seuraamaan, ei niinkään kannata kiinnittää huomiota siihen, mitä sodanjohto siitä sanoo – sillä sen tarkoituksena voi olla vastustajan hämääminen ja mahdollisen tappion peittäminen. Vaan kannattaa tutkia tarkkaan kyseisen maan ohjesääntöjä. Aina on olemassa se mahdollisuus, että jos armeija yrittää tiettyä manööveriä, siihen kehotetaan turvautumaan kyseisen maan voimassa olevissa ohjesäännöissä vastaavanlaisessa tilanteessa. Jos esimerkiksi ohjessäännössä neuvotaan keskustan hyökkäyksen jälkeen turvautumaan sivusta hyökkäykseen, ja jos sitten tämä toinen hyökkäys epäonnistuu ja sodanjohto väittää, ettei se millään tavalla liittynyt ensimmäiseen, olipahan vain tarkoitettu vihollisen harhauttamiseksi on enemmän kuin luultavaa, että totuus löytyy ohjesäännöstä, eikä johtoportaan selityksistä. Sitä paitsi joka armeijalla on ohjesääntöjensä lisäksi myös perinteensä, tottumuksensa, opinkappaleensa. Sen lisäksi kannattaa tutkia diplomatiaa, joka on alituisessa vuorovaikutuksessa sotatoimien kanssa. Näennäisesti mitättömistä aikoinaan väärin ymmärretyistä selkkauksista – Voit tehdä sen johtopäätöksen, että vihollisarmeja on voinut vain osittain seurata alunperin kaavailtua strategiaa, luotettuaan ensin apuun, jota ilman nämä selkkaukset osoittavat sen jääneen. Niin että jos osaat lukea sotahistoriaa, se mikä tavallisesta lukiasta vaikuttaa hämärältä ja sekavalta on sinulle yhtä järkeenkäypä ja johdonmukainen kokonaisuus kuin taulu sellaiselle taiteen harrastajalle, joka osaa katsoa, mitä sen esittämällä henkilöhahmolla on yllään ja mitä kädessään, kun taas turhautunut museossa kävijä joutuu pyörälle päästään jo pelkistä väreistä ja saa migreenin. Mutta aivan kuin taulu, josta on tiedettävä muutakin kuin että sen esittämällä henkilöllä on kädessään ehtoolliskalkki. Nimittäin miksi taiteilija on hänen käteensä ehtooliskalkin pannut ja mitä hän on sillä halunnut ilmaista. Sotatoimetkin nojautuvat yleensä välittömän tarkoitusperänsä lisäksi taistelua johtavan kenraalin mielessä aikaisempiin taisteluihin, joita voi tavallaan pitää uusien taisteluiden menneisyytenä. Arkistona, tietolähteenä, etymologiana ja aristokratiana. Otapa huomioon, että en nyt puhu taisteluiden suhteesta maastoon, niiden paikallisesta identiteetistä. Sekin on varteenotettava tekijä. Mistään taistelukentästä ei voi sanoa, että se olisi vuosisatojen kuluessa ollut vain yhden taistelun näyttämänä. Siitä on tullut taistelukenttä, koska siinä yhdistyvät tietyt maantieteellisestä sijainnista ja maaperän luonteesta aiheutuvat edut. Ja myös eräät sellaiset haitat, jotka ovat omiaan häiritsemään vastustajaa. Esimerkiksi joki, joka jakaa alueen kahtia. Mitkä kaikki ovat tehneet siitä erinomaisen taistelukentän. Se on siis sellainen ollut ja tulee myöskin olemaan. Ei taidemaalarin ateljeeta voi tehdä mistä tahansa huoneesta, eikä myöskään taistelukenttää mistä maastosta tahansa. Jotkut seudut ovat kuin ennalta määrättyjä, mutta toistan, että siitä ei nyt ole kysymys, vaan taistelusta, jota jäljitellään. Eräänlaisesta strategisesta kopiosta, taktisesta imitaatiosta. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Ulm, Lodi, Leipzig, Kanne. En tiedä, tullaanko vielä käymään sotia ja minkä kansojen välillä, mutta jos sotia syttyy, voit olla varma siitä, että niiden kuluessa vielä nähdään, ja ylipäällikön nimenomaisesta tahdosta, Kann, Austelitz, Rosbach, Waterloo ja monta muuta. Jotkut sanovat sen julkisumeilematta, Marsalkka von Schlieffen ja kenraali von Falkenhausen ovat jo etukäteen suunnitelleet transkaa vastaan taistelun Hannibalin tapaan, missä vihollista pidätellään paikoillaan koko rintaman laajuudella sillä välin, kun sivustat etenevät. Etenkin oikeanpuoleinen Belgiassa, kun taas Bernhardt antaa etusijan Fredrik Suuren sivustahyökkäykselle Loittenissa. Kaikki eivät puhu suunnitelmistaan näin mutkattomasti, mutta voit olla varma siitä, että Bokon sei... Eskadronan komentaja, jolle sinut toissapäivänä esittelin ja joka vielä pääsee pitkälle urallaan, on opetellut Pratseninsa ulkoa etuperin ja takaperin ja pitää sitä aina varalla takataskussaan. Ja jos hän vielä jonakin päivänä saa siihen tilaisuuden, hän tarjoilee sen meille vitkastelematta ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Ja keskustan läpimurto rivoliissa kuule. Kyllä sekin vielä nähdään, jos sotia riittää. Ei se sen enempää ole vanhentunut kuin iljas. Tähän lisäisin, että rintamahyökkäyksestä on tullut melkein välttämättömyys, koska emme aio toistaa vuoden 70 erehdystä, vaan tulemme turvautumaan hyökkäykseen. Aina vain hyökkäykseen. Tosin minua vähän kaivelee, kun ajattelen, että vaikka ympärilläni yleensä vain kaikkein vanhoillisimmat ainekset vastustavat tätä loistavaa teoriaa, niin eikös vain yksi meidän nuorimmista oppiisistämme, Monjean, joka on nerokas mies, väitä sinnikkäästi, että puolustussodalla on strategiassa oma paikkansa. Väliaikainen tosin, mutta sittenkin. Ja hänelle on vaikea vastata kun hän ottaa esimerkiksi Austerlitzin, missä puolustusvaihe oli vain hyökkäyksen ja voiton alkusoitto. Kuuntelin näitä Sään Luun teorioita hyvillä mielin. Sain niistä aihetta uskoa, etten ehkä ollutkaan erehtynyt Doncierissa pitämällä mielenkiintoisina upseereita, joista kuulin puhuttavan juodessani Soternviiniä, joka heijasti heihin miellyttävän hehkunsa, etten ollut joutunut sen saman illuusion uhriksi, joka Balbekissa oli silmissäni suurentanut valtaisiksi Oceanian kuninkaan ja kuningattaren neljän herkkusuun ryhmän, nuoren pelurin ja Le Grandinin langon, jotka nyt olivat kutistuneet niin, että vaikuttivat melkein olemattomilta. Se, mikä minua tänään miellytti, ei ehkä huomenissa muuttuisikaan tekeväksi niin kuin tähän saakka aina oli käynyt. Se minä, joka vielä sillä hetkellä olin, ei ehkä ollutkaan tuomittu pikaiseen tuhoutumiseen, koska siihen kiihkeään, mutta väliaikaiseen mielenkiintoon, jota noina iltoina tunsin kaikkea sotilaselämää koskevaa kohtaan, sään luu oli äskeisellä sotataidosta pitämällään puheella lisännyt älyllisen, Pysyvää laatua olevan perustan, joka veti minua sen verran voimakkaasti puoleensa, että saatoin uskoa itseäni pettämättä, että minua vielä lähtönikin jälkeen kiinnostaisivat Doncierin ystävieni työt ja houkuttelisivat minut palaamaan heidän keskuuteensa jo lähitulevaisuudessa.